0: لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعوا علم الله أما بعد الدرس الثامن عشر في شرح كتاب الرسالة القشيرية لسيدي عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدرين أمين زلنا في أعلام أهل التصوف الثلاث قرون الأولى الذين ذكرهم في مقدمة رسالتي الرابع والأربعين سيدي أبو محمد عبد الله بن محمد الخراز وكلمه الخراز دي نسبه ايه لعمله دليل ان هم كلهم كان اهل مهن مش زي ما بيدعوا ان التصوف بيدعوك الى ان تترك الدنيا تتكفف الناس وان لا يكون لك مهنه لا فمعظمهم تلاقيه ايه يعني لهم مهن منسوبين الي زي النساج والخراز وكثير والبزاز والبزار كل دي نسب الي ايه مهنهم التي كانوا يمتهنونها سيدي أبي محمد عبد الله بن محمد الخراز من أهل الري والري مدينة في إيران حاليا منسوب إليها كثير من العلماء ينسب إليه يقول لك الرازي الرازي جاي من الري برده بدل ما يقول لك الري يقول لك الرازي تسهيلا يعني عشان ما تبشي أين ورا بعض فاهم يبقى هو من اهل الري وهي موجوده حاليا في ايران ايام ما كانت ايران اهل سنه لان انت عارف الدوله الصفويه بعد كده دخلت وذبحت اهل السنه وبعدين حلت محلها المذهب الاثنا عشري اللي هو منه بعد كده الخميني واللي انت شايفهم دول دول الدوله الصفويه اللي هي عايزه تعود بايران مره اخرى الى فارس ما قبل الاسلام واغلب اللي بيقوموا بهذه المهمه يهود في سورة ايات الله وهم يهود اصلا. وهم دول اللي حيكونوا انصار للامام المهدي. ل... ل... يعني انصار ل... للمسيح الدجال. كويس في عصر سيدنا الامام المهدي. لان النبي قال اول من ينصر الدجال مائة الف من يهود اصفهان. مائة الف من يهود اصفهان دي ايه? اللي هي موجودة في ايران? اللي هي عاصمة ايران? يعني علشان تكون منتبه يعني لإيه للواقع اللي انت معيشه يعني سيدنا الإمام الغزالي كان من إيران من مدينة طوس طب أين طوس الآن نصفت نسفها الصفويون وقتلوا أهلها وهجروهم زي ما هجروا أهل سوريا كده الوقت في زماننا ده فكل الفترات دي كلها بتجد يحصل تغيرات عشان تبقى مدرك بس الواقع التاريخي وانت بتقرأ لكن أيام زمان كانت منطقة إيران دي كلها أهل سنة كان الشيعة نادرين، فهو من أهل الري جاورى بمكة، صاحب أبا حفص وأبا عمران الكبير، وكان من المتورعين، التور المتورعين يعني من أهل الورع، والورع أضيق أضيق من إيه؟ من الفقه، وأوسع من الزهد. ساعة يقول لك فقيه ساعة يقول لك ورع ساعة يقول لك زاهد كل واحدة ليها معنى الفقيه هو الذي يتعامل مع الأحكام الشرعية ولا يتجاوزها بحيث ما يعملش المكروه ولا الحرام لكن يشتغل في المباح والمستحب والواجب ده الفقيه الورع أضيق شويه الورع يتحرى أماكن الاختلاف بين الفقهاء يعني تجد في بعض الأشياء والفروع الفقهية تجد بعض الفقهاء يقول, يقول عليها حرام، فقيه تاني يقول عليها مباح، فقيه تاني يقول عليها مكروه، الورع يمتنع عن الأمور الخلافية دي، يبعد عنها. يبقى الورع دايرته أضيق من دايرة دائرة الفقيه. فهمت؟ الفقيه بيتحرك في دائرة واسعة شوية. الورع دائرته أضيق شوية. يترك المشتبهات. هي المشتبهات عنده الأمور الخلافية اللي بين الفقهاء. فقيه المستحب، فقيه المكروه، فقيه الخلاف الأولى، أبعد أنا عن الحتة واشتغلنا وأشتغل أنا في الإيه؟ في المتفق عليه. اللي هو ترك الخلاف مستحب. اللي تعلمناه إحنا قاعدة ترك الخلافي مستحب. طب والزاهد، الزاهد داريته أضيق من الورع. لأنه لا يتعامل إلا مع تحقق حله بقدر الحاجة بس. يعني يتعامل مع تحقق حله، يعني هو زي الورع. بس الورع ياخد من اللي شايفه مباح حاجته وفوق حاجته شويه كمان، يعني ياخد راحته بقى طالما مباح ياخد راحته، يشبع منه ما يجرش حاجه، فاهم؟ لكن الزاهد لا حتى الحلال ما يشبعش منه، ياخد بقدر الحاجه، فهمت بقى؟ لما يقول لك ورع غير لما يقول لك فقيه غير لما يقول لك زاهد، تقوم تفهم على طول اسلوب الحياه اللي هو عايشه. وكان من المتورعين مات قبل العشره والثلاثمائه يعني قبل سنه 310 هجري يعني تقريبا ايه قبل في اوائل القرن ايه الرابع الهجري واواخر القرن الثالث الهجري. قال سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت ابا نصر الطوسي اللي هو منسوب لطوس مدينه طوس اللي هو نشأ فيها الامام الغزالي صاحب الاحياء اللي هي لا وجود لها الان. لانهم هجروا اهلها من زمان اول ما نشات الايه الدوله الصفويه يقول سمعت الدقي يقول دخلت على عبد الله الخراز اللي هو صاحب الايه الموضوع اللي بنتكلم عليه الان دخلت على عبد الله الخراز ولي اربعه ايام لم اكل كانوا هم ايه بقاوموا ويجاهدوا انفسهم بالجوع الشديد هذه المدارس اختفت دلوقتي عند الشاذلية مفيش حاجة اسمها جوع شديد. ومفيش حاجة اسمها شبع. لا تجوع خالص ولا تشبع خالص. دي المدرسة الشاذلية في التربية. لكن المدارس دي كانت تربية قديمة، مدارس قديمة واندثرت. كان ممكن يجوع نفسه بالايه؟ بالثلاث أربع أيام ما ياكلش. وهي موجودة الآن عند بعض البوذيين. وبعض طوائف السيخ. فهمت إزاي؟ وبعض الناس اللي بيتعاملوا مع اليوجا والحاجات دي. يمتنع تماما عن الاكل لكن هذه المدارس ايه اندثرت لانها كانت فيها قسوه اكثر من سنه النبي سنه النبي ما قال لناش تجوع نبتني عن الطعام خالص ما قال لناش كده لكن على اي حال دي كانت من ضمن المدارس الايه القائمه في هذا الزمان الامتناع عن الطعام خالص عده ايام لا يدخل جوفه الا الماء بس فهمت ازاي فكانوا ايه بيربوا انفسهم بهذه الطريقه فبيقول وليه أربعة أيام لم أكل فقال أول ما دخل عليه شاف عليه أثر الجوع قال يجوع أحدهم أربعة أيام يجوع يعني إيه كأنه ربنا كشف له حاله حتى عرف من شكله وبقاله كم يوم ما كلش. من غير إيه من غير ما يكلمه ودي من ضمن كرامات لهم أنهما يكشف لهم أحوال تلامذتهم دون أن يتكلموا فقال يجوع أحدكم أربعة أيام فيصبح ينادي عليه الجوع يبقى ظاهر كده أنه إيه هفتان وتعبان ومش قادر يتحرك لأنهم عندهم كانوا يستعيدوا عن الطعام بالذكر فالذكر يقوي الروح فإذا قوية الروح حملت الجسد كان ده طريقته قوي الروح تحمل الجسد إنما لو قويت الجسد أضعفت الروح لأن الجسد يمثل الناحية الحيوانية في الإنسان. والروح تمثل الناحية الربانية في الإنسان. فاهم؟ فهم كان رأيهم إنك أنت تضعف الجسد اللي هو الحيوان فيك أيها الإنسان، تضعفه وتنهكه حتى يكون طوع أمرك. دي رأيهم. وإزاي أنت تحمل جسدك بقى؟ تحمله بروحك. طب إزاي تحمله بروحك؟ إنك تقوي الروح بغذاءه وغذاء الروح الذكر. فهمت؟ فهو لما شاف عليه علامة الجوع عرف إن هو قليل الذكر، لو ذكر كان جاله متحمل قوي مش جاي له كده مش قادر محطم من قلة الطعام فهمت؟ فقال يجوع أحدكم أربعة أيام فيصبح ينادي عليه الجوع يعني الجوع باين عليه كده يعني كأنه مظهره كده بيقول للناس أنا جعان الحقوني. فهمت؟ زي كأنه بيشحد بمظهره يعني ثم قال إيش يكون لو أن كل نفس منفوسة تلفت فيما تؤمله عند الله ترى يكون ذلك كثيرا إيش يكون يعني إيه أي شيء تقول إيش يقول إيش دي يعني إيه أي شيء بس يحطوها إيه بالنحت تبقى إيش إيش يكون لو أن كل نفس منفوسة يعني مولودة كل نفس منفوسه يعني كل نفس مولوده عشان كده الست لما بتقول نور على ايه في النفاس فهمت لانها خرج منها نفس لما خرج منها نفس بقت ايه في النفاس فيبقى كل نفس منفوسه يعني كل نفس مولوده ايش يكون لو ان كل نفس منفوسه تلفت فيما تؤمله عند الله يعني هو يقول له ايه اتلف نفسك يعني شهوه نفسك واقبلها على الدنيا حتى ايه يستيقظ فيك الرغبة فيما عند الله تلفت فيما تؤمله عند الله ترى يكون ذلك كثيرا يعني افرد انت اتلفت نفسك طب هو نفسك كده كده فانية كده كده مقواه القبر كده كده حتنتهي لكن روحك هي اللي بقية معاك في كل احوالك فانت لو احيت روحك واتلفت نفسك تبقى انت اللي كسبان لانك احيت الباقي واتلفت الفاني وقال أبو محمد عبد الله الخراز: الجوع طعام الزاهدين. زي ما قلت لك أن الزاهد أضيق من الورع. الزاهد ما يأكلش إلا للضرورة، إنما الورع يأكل لما يجوع. لكن الزاهد يأكل لما يجوع قوي. مش مجرد يجوع كده وبعدين لما يجي يأكل الزاهد يأكل الموجود. ما يطلبش المفقود. موجود خبز بس ومفيش طريقة ياكل خبز حاف هو ده اللي موجود. فهمت ازاي؟ ده الزاهد، يفتح التلاجة لو عنده تلاجة حتى ياكل اللي موجود فيها، حتى ما يسخنوش على هيئته كده. فهمت؟ وما يفتحهاش إلا لما يبقى خلاص هيقع من الجوع. ده الزاهد، إنما الورع أول ما يجوع حط لي آكل. فهمت بقى ازاي؟ يأكل حلال بس حط لي آكل. فهمت الفرق؟ فهو بيقول الجوع طعام الزاهدين يعني ايه يعني الزاهد بيطعم روحه بيغذيها بالجوع بجوع البس البدن بجوع البدن فهمت الجوع طعام الزائد والذكر طعام العارفين لان العارف روحه حياه بالله فيبقى حياتها في ذكر مولاها رضي الله عنه وارضاه ومنهم أبو الحسن بنان بن محمد الحمال. برضو الحمال دليل إنه كان بيشتغل شيال. فاهم؟ يعني شوف الشيالين بتوعهم زمان كانوا أولية كبار. عشان تعرف الجيل ده في الجيل الأول كان إزاي حاله؟ أو الشيال اللي بيشيل للناس كده طلع والي كبير وعلامة كبير، فما بالك بقى إيه العالم بتاعهم يبقى شكله إيه؟ لما الحمال بتاعهم يطلع من الكبار الاولياء وينقل كلامه حكم عشان تعرف الفرق بين الاجيال دلوقتي بتلاقي واحد استاذ في الجامعه ويقول كلام فارغ هو استاذ في الجامعه لا ينطق بحكمة اصلا فهمت ابو الحسن بنان ابن محمد الحمال واسطي الاصل واسط معروفه في العراق اقام بمصر ومات بها سنة ست عشرة وثلاثمائة. كبير الشأن صاحب الكرامات الكرامات يعني خرق العادات سئل بنان عن أجل أحوال الصوفية أجل يعني أعظمها وأعلاها أعلى حل الصوفية ايه فقال الثقة بالمضمون والقيام بالأوامر ومراعاة السر والتخلي عن الكونين الثقة بالمضمون، الثقة بالرزق، رزق مضمون، كتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. خلاص ده أنت في حاجات دي مضمونة خلاص، مكتوبة، يبقى طالما أنت واثق فيها ما تحملش همها بقى. احمل هم اللي مطلوب منك. ربنا طلب منك أنك تتوجه إليه وتعبده وتراقبه وتمتنع عما حرمه، يبقى هو ده اللي مأمور بيه. يبقى الثقة بالمضمون ما فيش حملان هم رزق. خلاص. اللي خلقني وشق لي فم يطعمه وخلق جسد يكسيه لا هيعريني ولا هيجوعني فهمت بقى؟ يبقى هو ضامن ادي معنى الثقه بالمضمون ما فيش حمل هملان حمل هم رزق. واخد بالك؟ دي الثقه بالمضمون. ولا في خوف من الخلق لان الخلق لو اجتمعوا لا يضرون الا بما كتب الله عليه. ما شيء مكتوب عليك ما منه مهرب. صح؟ وبالتالي يبقى مش حامل هم الرزق ولا خايف من الخلق، فأنت بقى إزاي؟ يبقى إيه عايش حر، بقى عبد لله بقى، مش عبد للرزق ولا عبد للخلق، يتمحك فيهم ويتجنبهم وحمل همهم أو حمل من مكرهم أو حمل من تدبيرهم وحمل هم هذا وكيف يدفعه؟ لا، يبقى ده معناه الثقة بالمضمون، خلاصتها أن ينزع منه هم الرزق وخوف الخلق، اللي هو قالها سيدنا ابو الحسن الشاذلي في حزب البحر، في حزب البر، في أواخر حزب البر. أدي معناها الثقة بالمضمون، ومش كده وبت... والقيام بالأوامر. في أوامر بقى كلفك بها عليك أنك أنت تؤديها. دي ما ضمنش لك الطاعة. لم يضمن لك أن تكون طائعاً، ولم يفرض عليك أن تكون عاصياً. وبالتالي عليك أن تهتم بالأوامر. الأوامر اللي هي إيه؟ تجنب النواهي، والتزام الايه؟ المأمورات. مش كده وبس ومراعاة السر، يعني مراقبة القلب، حتى تكون النية لله باستمرار. يبقى مراعاة السر، يبقى وأنت بتعمل الحاجات دي عليك إنك أنت تراقب قلبك، قلبك في أي جهة. عايز إيه يا لئيم؟ لأن الإنسان عنده لؤم في طبعه، يعمل الحاجة في الظاهر الناس كلها شايفاها حلوة وهو عايزها لغرض آخر. لدرجه ان في ناس تتخذ الدين سببا لثقه الناس فيه علشان ايه يبقى وجيه في وسط الناس لا كده ما ينفعش انت المفروض تعمل الطاعه لله خالص يبقى مراعاه السر مش كده وبس والتخلي من الكونين لا تنظر للدنيا ولا الاخره تنظر لربك بس انت عبد لله لا عبد الجنه ولا عبد نار ولا عبد دنيا فهمت بقى ازاي؟ أنت عبد الله فتتخلى عن الكونين بمعنى بمعنى أن يكون عملك للمكون لا للكونين، الكونين هو الدنيا والآخرة. لا بتعمل للآخرة ولا بتعمل للدنيا، بتعمل لله. أدي معنى العبودية الخالصة لله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسن بن احمد الرازي يقول سمعت ابا علي الروذبري يقول القي بنان الحمال بين يدي السبع فجعل السبع يشمه ولا يضره كانوا وشوا عند ابن طولون حاكم مصر ابن طولون كان حاكم مصر في العصر العباسي ايام ال ايه ايام المعتز بالله ايه المتوكل أيام المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم، واخد بالك؟ كان ابن طولون حاكم مصر في الفترة دي من قبل الحاكم العباسي، ابن طولون جاله وشاية إن بنان الحمال ده بإيه بينتقد حكمه وبينتقد عليه بعض الأشياء على عدد كثير من العلماء إن هم ينتقدوا فعل الحكام بمجاوزة الحد أحيانًا. فهمت ووصل له وشايه من ايه من اهل عصره ان هو بينتقده. ابن طولون ده كان حافظ للقرآن وكان يعني ايه حسن الصوت به وكان يحب العلماء ويجل العلماء، لكن لا يخلو الحاكم في اثناء السياسه انه يفعل اشياء ينتقدوا عليه العلماء، لان السياسه احيانا تضطر الحاكم انه يعمل اشياء الشرع لا يجزها، لكن الحاكم شايف من خلال نظرته ان دي ضروريه من اجل ايه؟ ارتكاب أخف الضررين. فاهم؟ لكن الإنسان البسيط اللي مش في الحكم ما بيبقاش شايف الإيه؟ النظرة العامة دي. فيقوم شايف إن كده غلط. طب ما يمكن بيرتكب الغلط ده تجنب شيء أغلط منه. من باب ارتكاب أخف الضررين، فيقوم الحاكم وال... والعالم تملي يبقى فيه بينهم إيه؟ مناوشات كده. فهمت؟ الحاكم شايف إنه على حق حتى لو بيعمل في الظاهر خلاف الأولى. لأنه مش مدرك النواحي السياسية كلها بيبص بس للفعل ذاته فايه يوم ينتقد؟ فتملي باستمرار في كل عصر تجد فيه ايه مناوشات كده ومعارضات بين العلماء وبين الحكام فلما حصل المناوشة دي بينه وبين ابن طلون طلون ابن طلون حكم عليه بالإعدام يلقى إلى سبعة كان من ضمن وسائل الإعدام أن يرموه لسبعة ايه جائعة فألقي بنان الحمال بين يدي السبع فجعل السبع يشمه ولا يضره علشان كده بان انه له كرامه فاطلق صراحه بعد كده لما لقى ان السبع قاعد شمه في الاخر ايه نم جنبيه زي الكلب كده وسابه وهو جعان كان ربنا اراد ان يبين كرامته للناس يعني فلما اخرج قيل ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع انت قلبك كان فيه كنت خايف ولا بتعمل ايه قال كنت افكر في اختلاف العلماء في سؤر السبع <تصفيق> يعني هو شم هدومي ترى هينجسها فما عرفش اصلي ولا هي طاهرة او نجسها ما عفوا عنها موهد. سؤر السبع عليه ثلاث اقوال قول انه طاهر والذكية المالكية وقول انه نجس وهو قول الاحناف الا انه يعفى عنه في الراجح في اقواله فهمت ازاي؟ فهو ايه بقى ايه صقر السبع يعني السبع بيشمشم في هدومه ويلحس في جسمه. طب وانا اغتسل بقى يا ترى ولا ولا في الهدوم دي ولا ولا اغسلها ولا اعمل ايه؟ هو ده اللي بيفكر فيه. ده دليل ان هم كانوا ناس ايه متحققين بما يقولون. ان هو ايه زال من قلبه خوف من الخلق وكان الحكايه كلها خوف من الخالق بس. يعني هم مش بيقولوا كلام كده زي ما بيقول المصريين طق حنك. كلامه غلاء ده بيقول هو عايشه بيقول اللي هو حاجة اللي عايشها فهم رضي الله عنه ومنهم أبو حمزة البغدادي البزاز والبزاز اللي هو إيه بيبيع البز اللي هو القماش يعني والمنسوجات يعني احنا نسميه دلوقتي القماش أبو حمزة البغدادي البزاز مات قبل الجنيد وكان من أقرانه، يعني كان إيه قرين لعصر الإمام الجنيد، وكان من أقرانه يعني من أصدقائه القريبين له في السن يعني. صاحب السري، والسري سقط شيخ الجنيد وخاله. والحسن المسوحي، وكان عالما بالقراءات فقيها. وكان من أولاد عيسى بن أبان، يعني شيخه كان عيسى بن أبان. وكان احمد بن حنبل يقول له في المسائل يعني كان معاصر لاما احمد بن حنبل يقول له في المسائل ما تقول فيها يا صوفي كلمه صوفي يوم متداوله من ايام شوف زمان اللي يقول لك دي كلمه جديده وما نعرفهاش يبقى دول لم يقرا دي كلمه ايه متداوله من زمان قيل كان يتكلم في مجلسه يوم جمعه كان ليه مجلس كل يوم جمعه يعز فيها الناس فتغير عليه الحال يبدو ان هو اغمي عليه واصيب بمرض اثناء ما كان بيلقي كلمته المعتاده يوم الجمعه فسقط عن كرسيه ومات في الجمعه التاليه وقيل مات يعني هو عايز حسن الخاتمه يعني ان هو مات وهو بيعلم الناس مريض ومات وزي زي الشيخ الايه البوتي كده شوف مات جوه المسجد وهو بيعلم الناس وهو ايه جاوز ال من عمره وقضى عمره يعلم الناس يقوم يموت وهو على هذه الحاله فدي حسن خاتمه وقيل مات سنه 89 وثمانين ومئتين قال ابو حمزه اللي هو ايه البغدادي البزاز اللي هو مترجم له من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه يبقى لابد من ع... من معرفه طريق الحق لان لا تسلك طريق انت لا تعرفه فلا بد تبقى عارفه فاهم من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، في أحواله وأفعاله وأقواله، لأن في ناس تتابع النبي في أقواله وأفعاله، ما تتابعش النبي في أحواله. فاهم؟ فلا بد متابعة النبي في أحواله يعني في باطن سره، كما أن يتبعه في أقواله وفي أفعاله. يبقى الطريق إلى الله طريق غير معلوم إلا خلف النبي. لو لم تسير خلف النبي يبقى أنت ماشي في طريق مجهول ما يوصلكش لحاجة. فلا بد يبقى أنت إمامك النبي. وقال أبو حمزة من رزق ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات. من رزق ثلاثة أشياء يعني ده يبقى الموفق في رأيه. بطن خال مع قلب قانع. أول حاجة بطن خالي خالي من الحرام. مع مع قلب قانع يعني يعني بطن خالي من فضول الطعام ومن المحرمات ومن الشبهات مع قلب قانع وقلبك قانع بهذا الرزق القليل يعني مش بتقول جاتنا نيله في حظنا الهباب واحنا كل يوم بناكل عيش حاف وغيرنا بياكل كباب اه يبقى كده مش راضي يبقى مش نافع ده يا ده مش قلب قانع ده قلب مش نافع أخذ بالك إزاي لكن القلب النافع هو القلب الذي يرضى بالمقسوم بالقسمه دي أول حاجة الحاجة الثانية وفقر دائم معه زهد حاضر فقر دائم يعني فقر دائم إلى الله مش فقر للدنيا فقر دائم إلى الله وليس إلى الدنيا وفقر الدائم الى الله يجعله متقلل من الدنيا حتى لو اقبلت اليه ينفق فهمت؟ ادي الفقر الى الله. ومع هذا الفقر يبقى عنده ايه؟ زهد حاضر، مش يبقى فقير من الدنيا لكن قلبه ايه؟ متعلق بما في ايدي الناس. لا ده عنده ايه؟ زهد حاضر. يعني ايه؟ يعني الاخذ من المباح بقدر الحاجه. ادي معنى الزهد الحاضر. دي تاني حاجة تالت حاجة وصبر كامل معه ذكر دائم الصبر معناه حبس النفس عن الشهوات وعن الرغبات الدنيوية ولو كانت من الحلال يعني يأخذ منه إلا بقدر الحاجة الضرورية لا يتوسع أدي معناه صبر يبقى حبس النفس عن الشهوات وحبس النفس عن الكسل عن الطاعات. مع هذه الحالة ذكر دائم لله عز وجل ذكر دائم يبقى بطن خالي مع قلب قانع دي أول حاجة وفقر دائم مع زهد حاضر تاني حاجة وصبر كامل معه ذكر دائم دي تلات حاجات بيقول لك لو ربنا لك يعرف انك انت نجوت من الأفاء ومنهم أبو بكر محمد ابن موسى الواسطي. أبو بكر محمد ابن موسى الواسطي خراساني الأصل من فرغانة. فرغانة دي كانت زمان في منطقة سمرقند. واخد بالك؟ حاليًا في أوزبكستان. المنطقة دي بقت اسمها أوزبكستان الوقتي. فرغانة دي تعتبر موجودة كده في إيه؟ في جمهوريه ازبكستان اللي فيها مدينه بخاره بتاع الامام البخاري برضه وفيها مدينه تشقند اللي خرج منها ايه الامام ابو مسلم الامام مسلم صاحب صحيح مسلم السمرقندي من سمرقند يبقى لكن الان اسمها ايه ازبكستان يبقى فرغانه دي مدينه أوزبكية تابعه لازبكستان في هذا الايه الزمن بتاعك لكن زمان كانت تبع ايه منطقه سمرقند حتى دي كان يسموه سمرقند. خرصاني الأصل من فرغانة صاحب الجنيد والنوري عالم كبير الشأن أقام بمرو ومات بها بعد العشرين والثلاثمائة قال الواسطي اللي هو إيه أبو بكر محمد بن موسى الواسطي الخوف والرجاء زمامان يمنعان العبد من سوء الأدب كان النفس دي عامله زي الدابه، والدابه لابد تلجمها زمام عشان تسوقها بيه. ايه هو الزمام بقى اللي بتسوق بها هذه الدابه اللي هي نفسك؟ الخوف والرجاء. فاهم؟ يبقى الخوف والرجاء، الخوف من الله والرجاء فيما عند الله. زمامان يمنعان العبد من سوء الادب. وقال مطالعه الاعواض على الطاعات من نسيان الفضل. لما تعمل الطاعه ومنتظر الثواب يبقى انت ناسي فضل الله عليك انه اقامك في الطاعه فهمت كانك انت بقى ايه بتعامل ربك معامله التجار لا عامل ربك معامله العبد والعبد ما بيعمل حاجه لسيده ما بينتظرش اجر لان واجبه نحو سيده انه يطيعه فهمت وعلشان كده مطالعه الاعواد يعني ايه يعني مراقبه ثواب الاعمال على الطاعات من نسيان فضل الله على العبد لان ربنا تفضل عليك واقامك في الطاع فيكفيك هذا وقال الواسطي اذا اراد الله هوان عبد القاه الى هؤلاء الانتان والجيف يريد به صح صحبه الاحداث الاحداث اللي هم عارف ايه العيال الدنجاه دلوقتي سموه عيال دنجوان كده ايه؟ عيال ايه؟ فافي يعني. العيال الفافي اللي احنا نسميهم بلغه المصريين الفافي، اللي هو طول النهار قاعد مهتم يروح النادي ويلبس مش عارف ايه وينضغ لبان ويقف على الناصيه ايه يحتك بالنساء ويعاكس ده ويشاكس ده ويكلم ده ويضحك مع ده ومضيع عمره في لطال، دول يسموه الاحداث. مهتم بمظهره عشان يعجب النسوان. وقاعد طول النهار ايه يعمل حركات عشان يلفت الانتباه له. اه هم دول الانتان الجيف. اوعى صاحبهم دول. فهمت بقى ازاي؟ ده رايه كده. لان دول هيبعدوك كل البعد عن الاهتمام بمولاك. فهمت؟ اذا اراد الله هوان عبد القاه الى هؤلاء الانتان والجيف. الانتان اللي هو النتن يعني ايه؟ قبيح الرائحه. والجيف اللي هو إيه؟ الجتة المتغيرة الرائحة اللي فيهاش روح شوف أنت الإنسان لما يبقى جتته فيهاش روح تبقى إيه؟ تبقى حقها الدفن فاهم يريد به صحبة الأحداث سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز المروزي يقول سمعت الواسطي يقول جعلوا سوء ادبهم اخلاصا يعني إيه؟ يعني بعض المنتسبين للتصوف اللي لم يراعوا حقيقه التصوف اعرضوا عن العلماء ولما اعرضوا عن العلماء واخد بالك ازاي قالوا ان احنا مش محتاجينهم حتى نخلص الامر لله فلازم نتوجه الى الله مباشره من نتخس العلماء وسيله نتعلم منهم فجعلوا سوء ادبهم بتركهم التعلم واخد بالك ازاي؟ وبعدهم عن العلماء والاولياء اعتبروها ده اخلاص. وشره نفوسهم انبساطا. ويقول لك يا عم قول يا باسط وياكل لما يشبع ويلبس احسن الثياب، وقول يا باسط واخد بالك؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادي وياكل لما يشبع ويشرب لما يشبع ويلبس لما يتزين وينام طول الليل وما في ويقول لك يا اخي ساعه لقلبك وساعه لربك ويقصد بيها ايه؟ 24 ساعه لقلبه واخد بالك ازاي؟ وساعه بتاعه ربه بيبقى نايم فيها برضه. مش في ناس بتعمل كده؟ فعلشان كده قال لك ايه؟ وشره نفوسهم يعني شره نفوسهم الى الشهوات ولو كانت مباحه. انبساط ودناءة الهمم جلاده. يعني دناءة الهمم يعني إيه؟ يعني همتهم كلها منصبة إلى أمور دنيوية تافهة بدل ما تنصب للطاعة والاجتهاد في الطاعة فجعلوها إيه جلادة؟ يعني إيه دليل الرضا بالقسمة ما هو لو كان عايزنا نبقى من أهل الطاعة المجتهدين كان كان الهمة يا أخي، لكن هو ربنا أردنا نبقى تنابلة خليك تنبل. فاهم؟ يعني ينسب نقصه إلى الله. يبقى عنده نقص يقول لك ما هو ربنا قاسم علينا كده لو كان عايزنا كنا عملنا يقوم يستسلم لدناءة ايه؟ نفسه. فعموا عن الطريق وسلكوا فيه المضيق يعني عموا عن الطريق الحق إلى الله وهو طريق الاجتهاد بغير ايه؟ اجهاد خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو ده الطريق لكن هم لا لا في إجهاد ولا في اجتهاد. في نوم وأكل وشرب وخلاص. اكل ومرعى وقله صنع المصريين يقولوا عليك فهمت وسلكوا فيه المضيق فلا حياه تنمو في شواهدهم يعني حتى وانت لما تشوفهم حاضرين ما ايه ما يدبش فيك حاله الذكر بل يدب فيك حاله ايه الكسل والفطور فلا حياه في شواهدهم يعني عند مشاهدتهم ولا عباده تزكو في محاضرتهم وفي حضورهم لا تجد ذكر الله ولا تجد ناس مهتمه بعباده الله بل قاعدين بيتكلموا في امور دنيا وكلام فارغ وفلاحوا ان نطقوا فبالغضب لما يجي يتكلموا يتكلموا ايه بالغضب يعني ايه بالانتصار للنفس وان خاطبوا فبالكبر بالتعالي على الناس توثب انفسهم ينبئ عن خبث ضمائرهم توثب انفسهم يعني ايه يعني انقضاضهم على الناس يعني ما يتكلموا يتكلموا بطريقه هجوميه على الناس متعاليه على الناس ينبئ عن خبث ضمائرهم وشرههم في الماكول يظهر ما في سويداء اسرارهم اتفرج على موائد ايه كثير من من يدعي ايه التدين؟ اتفرج على موايدهم بتبقى شكلها إيه. وتفرج الواحد فيهم تلاقيه متجوز أربعة وعايز يتجوز تاني يروح مطلق واحدة ويتجوز تاني. يعني شغلانة كل حاجة منها كتير كل حاجة عنده من حاجات الدنيا كتير. اه يبقى ايه؟ يبقى دول دول مدعين. عشان كده بيقول لك ايه؟ شراهيهم في المأكول والملبوس والمنكوح. يبقى المأكول رمز بس مش هو بس المأكول والملبوس والمنكوح والمسكون يظهر يظهر ما في سويداء اسرارهم من ايه من انكبابهم على لذه الدنيا قاتلهم الله ان يؤفكون ليه لان شوهوا على الناس الطريق شوهوا على الناس الطريق يقعد يديلك محاضره عن الزهد ويخرج يركب عربية فور باي فور فل اوبشن وبعدين تقول له سكن فين تقول له ده عنده في كل محافظة من محافظات بلده مكان واخد بالك مش كده وبس وعنده أربع زوجات وعنده مش عارف ايه طب وكان بيدينا ايه النهاردة محاضرة عن الزهد بس ما شاء الله جميلة زهد ايه زاهد فهمت فهم ايه يلبسوا على الناس الطريق سمعت الأستاذ أبا علين الدقاق رحمه الله يقول سمع بعض المراوزة إنسانا صيدلانيا يقول اجتاز الواسطي يوم جمعة بباب حانوتي صيدلاني يعني إيه عنده صيدلية يعني أجزخانة كانت عندهم الأجزخانات أجزخانات عشاب كانش لسه الأدوية الكيماويه دي موجودة فمر الواسطي يوم جمعة بباب حانوتي حانوتي يعني إيه دكاني كويس قاصدا إلى الجامع عشان يروح يصلي الجمعة، فانقطع شسع نعله. قدام الحنود بتاعه انقطع إيه؟ رباط إيه؟ نعله. اللي هو إيه؟ حذائه يعني. فقلت أيها الشيخ أتأذل لي أن أصلح نعلك؟ اديني فرصة أصلح لك نعلك. فقال أصلح، فأصلحت شسعه. فقال أتدري لما انقطع شسع نعلي؟ قال له تعرف ليه ربنا قطع لي شسع نعلي؟ فقلت حتى تقول قول انت قال لاني ما اغتسلت للجمعه كنت ناوي اروح اصلي الجمعه من غير غسل فقام ربنا قطع لي شسعني على عشان يعطلني انا كنت فاكر ان غسل الجمعه هيعطلني عن ايه التذكير للجمعه فقلت اخد ثواب التفكير بدل ما اغتسل وايه ويضيع مني التذكير فاهم ربنا علمني ان انا ممكن يعطلني من غير غسل يعطلني في لا في لا عباده والغسل ده عباده فهم اشاره ربنا ليه على طول يبقى هما بيراقبوا نفسهم على طول عرف اشاره ربنا فقال له ما عندكش حمام جنبك هنا اغتسل بقى انا عرفت اشاره ربنا قال له اينه فدخل اغتسل وذهب الى الجنه يبقى لازم اما يحصل لك حادث تحاول تفهم الاشاره الربانيه ليه هو عمل لك الحادثه دي بيقول لك ايه فيها فهمت قال لأني ما اغتسلت للجمعة، فقلت له يا سيدي ها هنا حمام تدخله، قال له أنا عندي هنا حمام ادخله، قال نعم فأدخلته الحمام فاغتسل، رضي الله عنه. أبو الحسن ابن الصائغ، أبو الحسن ابن الصائغ. يعني كان أبوه كان إيه؟ صائغ، صائغ يعني بيصنع الحلي، بيصوغ الحلي. واسمه علي بن محمد بن سهل الدينواري 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 منسوب لي ايه دينور مدينه اسمها دينور كانت وراء النهر برضه في منطقه سمرقن ايام ما كانوا كلها اهل السنه وكانت ايه بينبت فيها الاولياء كما ينبت فيها النبات اقام بمصر ومات بها دفن بالقرافه المصريه وكان من كبار المشايخ قال أبو عثمان المغربي: ما رأيت من المشايخ أنور من أبي يعقوب النهر جوري النهر جوري ولا أكثر هيبة من أبي الحسن ابن الصائغ اللي هو إيه؟ صاحب الترجمة. مات سنة ثلاثين 30 و سئل ابن الصائغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب. إحنا بنستدل بالشاهد يعني بالعالم الدنيا على الغائب اللي هو فاعل هذا اللي هو الله. مش كده تستدل بالشاهد على الغاية، تستدل بالمخلوق على الخالق. مش كده بالأثر على المسير على المؤثر بالفعل على الفاعل، بالحركة على المحرك. هذه معنى شهادة إيه؟ إستدلال الشاهد على بالشاهد على الغاية. فقال كيف يستدل بصفات من له مثل ونظير على من لا مثل له ولا نظير؟ يعني إيه؟ يعني استدل بالغا... بالشاهد على الله لتعلم أن الله موجود، لا لتحدد لله صفة لا تليق به. فهم؟ يعني أنت توصل أن أه فعلاً، أن المخلوق له خالق، لكن حاول تحدد بقى للخالق مكان أو جارحة أو هيئة أو كنه. أه يبقى كده أنت إيه؟ هو ليس كمثله شيء. فهمت؟ عشان كده بيقول إيه؟ كيف يستدل بصفات من له مثل بصفات يعني الخلق لأن الخلق لهم مثل ونظير على من لا مثل له ولا نظير كان بيرد على المجسمة والمشبهة واللي إيه قال له أن ربنا يحل في مكان وسئل عن صفة المريد فقال ما قال الله عز وجل صفة المريد هو ما قال الله عز وجل وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا لي يعني معناه الاضطرار إلى الله يبقى صفة المريد هو الشعور بالاضطرار إلى الله في كل الأحوال وقال الأحوال كالبروق الأحوال اللي بتعتري القلب في حال السلوك إلى الله بتبع زي البرق كده تضيء وتختفي على طول عشان كده دوام الحل من المحال فهمت دوام الحال من المحال يبقى الاحوال كالبروق تضيء وتختفي فاذا ثبتت فهو حديث النفس وملازمه الطبع لكن لو تفتكر ان دي ثابته وتقعد تتكلم عليها ده حديث نفسك لان الحال لا تستطيع ان تعبر عنه فلو بدات تعبر عنه يبقى انت بتعبر عن نفسك لان الحال عده فلما تيجي انت تتكلم تتكلم عن نفسك فهمت الحال وعدة خلاص تيجي تقول لي وتعرب بس أنا بيحصل لي من أنوار؟ ده أنا بيحصل لي كذا. و... أه يبقى أنت قاعد بتتكلم على طبعك وبتشهر نفسك. يبقى مش هو ده حل بتاع ربك. الحل بتاع ربك ألا تشهر نفسك. فهمت بقى إزاي؟ وتتكلم كثير عن نفسك. فإذا ثبتت فهو حديث النفس وملازمة الطبع. رضي الله عنه. أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرقي نسبة لمدينة الرقة في العراق عشان كده هي مدينة الرقة دي على الفرات على نهر الفرات من كبار مشايخ الشام من أقران الجنيد وابن الجلاء وقد عمر وعاش إلى سنة ست وعشرين وقال إبراهيم الرقي المعرفة إثبات الحق على ما هو خارجًا عن كل ما هو موهوم. المعرفة وأنك تعلم أن الله على ما هو عليه كان بغير إدراك لأنه ليس كمثله شيء. إثبات الحق على ما هو خارجًا عن كل ما هو موهوم، خارج عن كل تصور. لأن أي تصور ولو كان من عالم الخيال فهو مخلوق. والله لا يدركه مخلوق أصلا وقال القدرة ظاهرة يعني قدرة الله ظاهرة في مكوناته وفي أفعاله في الكون والأعين مفتوحة حتى تدرك هذه فإنما تولوا فثم وجه الله ولكن أنوار البصائر قد ضعفت لكن, لكن النظر ده إن لم يكن معه بصيرة لا تدرك من خلال النظر العبرة فتصل إلى الله بسبب ضعف البصائر لا ضعف الأبصار ولكن أنوار البصائر قد ضعفت وقال أضعف الخلق من هو أضعف الخلق عند رأيه من ضعف عن رد شهواته طالما أنت لا تستطيع أن تقاوم شهوتك تبقى ضعيف لإن اللي يستطيع أن يقاوم شهواته هو القوي صحيح. فهمت؟ من ضعف عن رد شهواته شهوات التي تؤذيه في علاقته بمولاه سبحانه وتعالى هو ده الضعيف. وأقوى الخلق من قوي على ردها. لإن ليس الشديد إيه بالسرعة زي ما النبي قال ولكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب هو اللي يلجمها عند الغضب صحيح. فهمت؟ والمقصود بالغضب هنا شهوة الانتقام. وقال علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. علامة محبة الله إذا كنت أنت بتحب الله تعمل إيه؟ تؤثر طاعة الله على شهوة نفسك. مش كده وبس؟ ومتابعة النبي في كل الأحوال صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ممشاد الدينوري وهو من كبار مشايخهم من كبار مشايخهم يعني مشايخ الصوفيه يعني مات سنه تسعه وتسعين ومائتين قال ممشاد ادب المريد في التزام حرمات المشايخ أدب المريد إيه؟ إنه يحترم المشايخ ويلتزم بإيه؟ بإشاراتهم وبعباراتهم وبآدابهم، أدي إيه؟ التزام حرمات المشايخ. يعني يقصد احترام المشايخ، وامتثال أمرهم، وخدمة الإخوان، يعني يتحمل أذى الإخوان. واخد بالك؟ ويصبر عليهم. يبقى مع المشايخ يحترمهم. ويشير على إسرائته ومع أقرانه يتحمل أزاهم ويصبر عليهم ويقضي حوائجهم ويستر عيوبهم والخروج عن الأسباب يعني الخروج عن الأسباب إيه يعني عدم الاعتماد عليها بالقلب يعني ياخد بالأسباب في الظاهر تعبدا لكن قلبه مع الله لما يمرض ياخد الدواء لكن قلبه مش في الدواء قلبه مع الله والشافي يبقى والخروج عن الأسباب يعني الخروج عن الاعتماد على الأسباب بالقلب وحفظ أداب الشرع على نفسه يعني يعني يحافظ على ادب الشرع ويلزم نفسه بها في الظاهر وفي الباطن وقال ممشاد ما دخلت قط على أحد من شيوخي إلا وأنا خال من جميع مالي يعني من جميع علمي كتير من الناس يدخل على الشيخ علشان ايه؟ يقول لك اما نجرب الشيخ ده بيقول ايه؟ جاي يجرب او يساله سؤال عشان يمتحنه اه انت تحرم بقى بركه الشيخ اول ما تيجي بهذه النيه حرمت بركه الشيخ فهمت ازاي؟ اشكرك ما دخلت على شيخ الا وتجردت من علمي يعني جاي له كده فقير يوم ربنا يدي له الصدقه على لسان شيخي انما الصدقات للفقراء لكن لو انت جاي له غني طب ما حتا ايه بقى ما انت غني مستغني فاهم وكثير بنلاحظ حاجات اللي هي الحكاية دي ما دخلت قط على احد من شيوخي الا وانا خال من جميع مالي يعني من علم ووجد وترق وامتحان للشيخ وغير ذلك أنتظر بركات ما يرد علي من رؤيتي وكلام هو بس جاي فقير كده مفتقر لعل الله يجيب له بركة من خلال النظر للشيخ أو سماع كلامه فإن من دخل على شيخ بحظه يعني لو دخل على الشيخ بنفسه علشان يعني يحقق شيء لنفسه بنفسه انقطع عن بركات رؤيته ومجالسته وكلامه في واحد يدخل للشيخ يقول لك أنا حضرت له وكلامه حلو بس بيغلط في الإعراب ساعات يرفع يف يعني هو قاعد إيه جاي له مدرس لغة عربية بيصحح له. فهمت ده أحيانًا الأولياء لا تجيد العبارة. لأن هو كلامهم من وراء العبارة. فممكن الولي يقول لك عبارة غير جيدة لكن لما تكون مفتقر تجد من خلالها أنوار. فهمت بقى إزاي؟ وكتير من الاولياء تلاقيهم اميين. قد لا يدخل المدرسه، قد لا يعلم قواعد النحو. فممكن يتكلم كلام مش منضبط من ناحيه النحو. وعشان كده تلاقي الجماعه الوهابيه وتلامذه الوهابيه يقول لك اه كلامه حلو بس ايه بيلحن. تسمعها كتير منهم؟ بيلحن. طب هو لحن الولي علشان يبعد المدعي. ده ربنا جعل في كلامه اللحن مخصوص عشان يبعت المدعي. فهمتوا بقى ازاي؟ عشان ايه زي ما تقول ايه؟ يبعد عنه اللي ما يصلحش انه يستفيد منه. فما تخشش على الشيخ بحظ نفسك. ومنهم خير ان الساج. صاحب ابا حمزة البغدادي ولقي السري. وكان من أقران أبي الحسن النوري إلا أنه عمر عمرا طويلا وعاش كما قيل مئة سنة مات سنة 322 وعشرين هجري وتاب في مجلسه الشبل والخواص وكان أستاذ الجماعة وقيل كان اسمه محمد بن إسماعيل من سامرة اللي سامرة دي مدينة في العراق معروفة اللي سر من رأة مدينة في العراق اسمه محمد ابن اسماعيل امال ايه خير النساج ده, ده اسم تاني كان اسمه محمد ابن اسماعيل من سامره وانما سمي خير النساج لانه خرج الى الحج خرج للحج وعزم وعهد الله الا ياكل التمر بينه وبين نفسه عهد بينه وبين ربنا فان التمر حلال بس هو من باب تأديب النفس لأنه كان بيحب التمر قوي. فلأنه بيحب التمر قوي قال والله يلحرم نفسي مما تحب. ازاي؟ عشان يخرج من محبوبه. فعاهد الله ألا يأكل التمر لحد ما يخلص الحج ويرجع. كان طريق الحج زمان مش يركب طيارة يقعد ساعة ونص يبانك، لا ده يقعد مسافر كده بقى من بلده يقعد له مسافر شهر. ففي أثناء الطريق اشتاق قوي للتمر. فراح واكل طمراية. أَمْ ربنا سحب شبهه والقى عليه شبه عبد ده رجل بيجري بيدور على العبد التائه منه فهمت ازاي فاول ما شافه الرجل شفه العبد اللي بيدور عليه قال له انت خير يا مجرم رحت فين وضربه وراح مكتفه وخده معي على انه ده العبد بتاعه اللي تائه فهمت ازاي لانه خرج الى الحج فاخذه رجل على باب الكوفه وقال انت عبدي واسمك خير رحت فين بقى ايه ربنا القى عليه شبه العبد التاني علشان ربنا يمتحنه انت ازاي تعاهدني على حاجه وتخالف يبقى انت عبد شهوتك طالما انت عبد شهوتك خليك عبد للخلق شفت الاشاره فربنا اراد ان يؤدبه وكان اسود العبد ده خير ده كان اسود هو ما كانش اسود ده ربنا سود وشه والقى عليه شكل العبد فلم يخالفه هو فهم على طول قال له ان عبدي خير قال له خلاص انا خير ومشي وراه عرف ان ربنا بعت له ده يمتحنه بيه فاستسلم له واستعمله الرجل في نسج الخز استعمله عشان كده سميه خير النساج بعد كده قال له أنت كنت بتنسج الخز وإداله النول وقال له اقعد هنا اشتغل يا مجرم، اوعى ايه تسيب مكانك تاني. <تصفيق> فكان يقول له يا خير فيقول لبيك. ثم قال الله الرجل بعد سنين وقيل بعد شهور. بعد سنين تب إلى الله وقال يا رب تبت إليك لا أخالف عهدا عهدته معك يا رب. حرمت مش هعمل كده وبكى في سجوده. فرفع راسه فزال عنه الشبه. فجاء الرجل قال له لا مش انت. مين قال انك انت خير؟ لا لا انت مش انت انا اللي غلطت. روح يلا روح. روح يلا روح. فاهم؟ ثم قال له الرجل بعد سنين: غلطت لا انت عبدي ولا اسمك خير، فمضى وتركه. وقال لا اغير اسما سماني به رجل مسلم، ففضل بقى مشهور بخير الناس. وقال الخوف صوت الله يقوم به انفسا قد تعودت سوء الادب يبقى الخوف ده عباره عن صوت يعني ايه ربنا ايه يجلد به النفس غير المؤدب سوء الادب مع الله بمخالفه العهد وسوء الادب مع الناس بالاساءه اليه وسوء الادب مع النفس بايه بطاعتها في المحظور سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا الحسن القزويني يقول سمعت أبا الحسين المالكي يقول سألت من حضر موت خير النساج عن أمره فقال لما حضرت صلاة المغرب غشي عليه ثم فتح عينيه وأومأ في ناحية البيت وقال قف عافاك الله كأنه شف ملك الموت قال قف عافاك الله فإنما أنا عبد مأمور وأنت عبد مأمور وما امرت به لا يفوتك وما امرت به يفوتني اديني فرصه اتوضا ودعا بماء فتوضا للصلاه ثم تمدد وغمض عينيه وتشهد ومات فرؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال لسائلي لا تسالني عن هذا ولكن استرحت من دنياكم الوضره اللي يعني طيب ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المجلس القادم بإذن الله اللهم انفعنا ببركاتهم وحققنا بحقائقهم واسلك بنا مسالكهم يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي والمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله